0: Nej, men då åkte du längs med ervägen söderut. Ja, precis. Och så gatan innan. Mm-hmm. De svänger in på Korsbergsgatan, men de, Lingongatan bor... Men det, säg att det bor 30-40 hus på Korsbergsgatan är orienterade. Eller liksom i knyarmknytning och ungefär lika många på Lingongatan eh, insticket liksom. Så. Ja, just det. Mm.
1: Men det blir det här i var du medvetet? Eller vill du ta Hallsberg egentligen när du flyttar tillbaka hit?
0: det? men det känns lite skönt med Örebro. Det. Mm. Det Vi ville nu härat, liksom mycket komplicerat häråt också, och mest i Erbro, i Halsberg. Men det känns skönt som en liten. Sen kanske bli Halsberg någon gång i framtiden, för det är, Jag tycker lagom, liksom stort och det mm. finns det mesta och enkelt att ta sig därifrån. Det är också viktigt. <laughs> <laughs> Men
1: mindre ongelsladat att liksom komma hem till exakt samma gata så få lite större Erbro. Mm. Ja. Men du är rätt bekväm med Örebro också och har uppvuxen så Hallsberg, Sojan, Örebro man, man lär sig Örebro där också
0: Ja, men det känns Ja, absolut, men mest city skulle jag säga Alltså man tog så här tog in efter gymnasiet När man slutade skolan Och sådär, men inte Inte liksom sprungit Och sådär, så det skulle bli ganska roligt liksom. Och ja, men Jag har ju testat kartorna såklart Men ändå att, det här det blir lite nytt mm. Så
1: Hur det här, alltså här är ju skogen precis Utanför huset mm. ju
0: Det finns karta allt eh inget jättefint terräng va Nej det är det <laughs> Men det är nog stigar liksom och så där, tror jag. Men jag har inte provat faktiskt. Jag sprang en runda på väg åt det här hållet i morse. Då fick man så här ja oh, okej okay, så här skulle du. Yes. <laughs>
1: Lilian, Forsgren, välkommen! Radion och podcast. Här sitter vi i vinter. Det är verkligen vinter i Örebro också. Mm. Är det något du gillar? Skider och sådär när det är vinter?
0: Ja, absolut. Ja, det gör det. Ja, ja. Absolut.
1: Som en del av träning, eller bara för att det är skönt?
0: Nej, men jag har också heter mycket skider i mina dagar, så det går bra att köra som träning också, absolut.
1: Mm, mm. Du, vi är mitt in i en pandemi. Ja. Hur påverkade det, för, om vi börjar förra året, då, 2020, hur påverkade det dig och ditt liv?
0: Alltså det påverkar det absolut. Det, saker, det ställs ju på ända. Liksom. Man blir påverkad både med menar, tävlingssituationer och mycket som blir inställt. Men eh, även i vardagen skulle jag vilja säga. Med, man inte träffa så mycket folk och särskilt äldre och släktingar och så. Men eh, jag, vet inte, jag tycker ändå att det har gått ganska bra. Jag har inte tappat liksom, motivationen helt eh, när det gäller träningen och eh, ja, men ändå hittat mycket små guldkorn liksom, som man inte gjorde så ofta förr som man verkligen värdesätter nu. Liksom. Mm. Och,
1: Vad tänker du på då? Ja,
0: men, eh, liksom, mycket med utomhusaktiviteter liksom, som resten av Sverige mm. också, eller världen. Men, eh, ja, men också att man får värdesätta det som man kanske tog för givet förut.
1: Mm. har du varit rädd själv liksom att bli sjuk i det nej
0: här? det skulle jag faktiskt inte säga även fast vi jag men ändå har haft några som man känner som har varit sjuka mer eller mindre liksom och att man har läst om att man kunde bli mm. påverkad rent vad ska man säga, prestationsmässigt med, med lungor och sådär så, nej jag har nog inte känt mig så rädd så nej.
1: för den är lurig man vet ju inte hur den tar på en själv om man nu skulle få det.
0: Nej, nej verkligen.
1: För den tar ju väldigt olika tydligen.
0: Mm. Men eh, det har nog så, det var skönt att jag själv inte... Alltså man är ju försiktig. Men ändå att man... Eh, jag tror det här är ännu jobbigare psykiskt att vara var rädd hela tiden. Så det, mm. det är jag glad att jag inte har varit. Men även fast man ska ha respekt.
1: Mm. du har saknat liksom? I och med att det blev så pass annorlunda... Just det här med kontakter och distanseringen och allt det här... Gjorde att man, som du sa... Alltså man, man fick ju ändra sitt liv i mångt och mycket.
0: Mm. Jo, absolut. Jag har saknat supermycket grejer, skulle jag säga. Mm. Bara, ja, men hela orienteringscirkelsen var ju på paus. Liksom. Eh, det har jag saknat jättemycket. Att vara på läger och tävla. Och... Men eh, självklart, små saker... När man samlas i lite större grupper. Liksom, alltså det ger väldigt mycket. Mm. Social, den här sociala gemenskapen. Och liksom får krama vänner. Mm. Även fast man ses ute så ses man ju. Men det är, liksom just den, ja, det är viktigt. Mm.
1: Och resandet. Ja, absolut. Det, det stänger sig av. Mm. Alltså... Flyga flygplan är ju inte aktuellt just nu känns det som.
0: Nej. <laughs> är nej, så sugen? Det, nej, verkligen inte sugen. Och så också på gott och ont tänka att man får äh, börja prioritera liksom, och tänka är det här en nödvändig resa? För äh, det tror jag ändå kan vara positivt också. Många som har gjort slentrianresor liksom, mm. bara för att. Men nu äh, får man ta ställning på ett mm. annat sätt.
1: Tror du det kommer hänga i i framtiden också? Precis det du var inne på. Jag tycker det är jätteintressant det där faktiskt. För att jag tror man kanske kommer ställa en fråga en extra gång till sig själv.
0: Mm. Jag vet faktiskt, alltså det vet vi såklart inte. Men eh, en del säger att man kommer gå tillbaka till gamla vanor ganska fort. Men eh, man kan ändå hoppas att, att, att man kan tänka till lite extra. Men sen beror det också på hur, hur kvitt vi blir den här pandemin, mm. eller hur länge den kommer finnas kvar. Mm.
1: Om vi nu tittar in i 2021 här. Just nu vi sitter här i början på februari månad. Mm. Det jag tycker jobbast personligen. Det är ovissheten. Man vet inte riktigt. Vi bör prata om grejer i juni. Kan vi köra eller inte? Man vet. Alltså, den tycker jag är ja. Den här ovissheten.
0: Man vågar med. inte bestämma
1: liksom 100 procent. Då ses vi.
0: Nej, nej, det är absolut. det är
1: Det är otroligt jobbigt faktiskt. Mm. Oh. Det blev ju tio inställt här i veckan till exempel. Mm. Eller... Framflyttat eller hur de löser det. Mm. Men vi får ju hela tiden information om att vi inte är klara med det här än.
0: Nej. Alltså, på något sätt man, har man väl blivit lite luttrad från förra året. Att man eh, känner att mm. de här riktigt stora breddtävlingarna. Där vi kommer samla flera tusen människor. Det är väl tusen. alltså. Men eh, jag hoppas ju att man kommer kunna få möjlighet att prestera på något sätt. Och om det då är ett litet elitformat eller vad säger, så skulle nog det ändå tillfredsställa ganska många av de här mm. ja, men motivation och det man vill, mm. drivkraften liksom mm.
1: Men vågar du tänka på som ändå har en ambition att springa världskapställningar, VM förhoppningsvis och såna här saker, vågar du tänka att, eller, eller vågar du drömma om det liksom ändå trots att vi är inne i den här tiden
0: Ja men det är mm. Ja men det är bra så får man väl ta den smällen ja, och precis. bli lite ja. försviken om det skulle bli mm. inställt.
1: För de stora tävlingarna jag nämnde, då, där, där kommer det ändå att jobbas med de här protokollen och en säkerhet för elöpare, för ledare och se till verkligen att man kan genomföra dem. Mm. Känner du förtröstan i det att det, det kommer att lösa sig?
0: Alltså jag, om det, jag tänker att jag kan inte vara med och påverka beslutet på något sätt. Utan om det kommer genomföras så, så lite jag jag... Till hundra procent på att det kommer vara så säkert som möjligt. Liksom. Mm. Det ifrågasätter jag inte. Men eh, sen kan ju inte jag avgöra om det kommer bli av eller inte. Liksom.
1: Nej. Men, Men skulle du känna dig trygg med att det ändå finns ett protokoll att ha har jobbats med de här bitarna ordentligt för att säkerställa er säkerhet då?
0: Ja, det ska jag säga. Och så ser man ju nu, det funkar ju ändå hyfsat bra vad jag vet på liksom, längdskidor och skidskytte det känns ju som en, en vi kan ta mycket lärdomar från mm. när vi arrangerar.
1: Mm. Ni hade ju ändå SM-tävlingar höstas. Mm. En SML här i Örebro, då, eller sprintsidan, och nere i Göteborg. Det var ju dina platser
2: faktiskt.
1: flytta mm. <laughs> från Göteborg till Örebro. Ja. Men de var ju mitt, mitt under. Hösten var ju lugnare, ja. ja. Men det var fortfarande restriktioner och distansering och allt det här vi levde efter. Mm. Var det väldigt annorlunda?
0: Ska man säga, de här tävlingarna?
1: Eller kändes det som ett SM?
0: Ja, det skulle jag säga. Det är klart det var konstigt att det var tomt eh, på arenan och sådär. Men det är väldigt, väldigt mycket som är väldigt likt. Liksom. Att man... Ja, vi sitter ju i karantän i vanliga fall. Liksom. Mm. Eh, och det här med utspriddat eh, starter och sånt. Alltså, det brukar ju vara på SM. Det brukar vara väldigt få mm. människor i skogen. Och eh, ja, men man blir framsläppt från en förstart eller karantän till en förstart. och i. Eh, det var väldigt likt ska jag säga.
1: Mm. Det enda var att det var väldigt tyst.
0: Ja, det var märkligt. och, och varva och det är helt tyst. Liksom. Det brukar ju vara ett dåligt omen. Om, liksom, <laughs> Exakt. Ingen säger ju något när man varvar. Så vet man, okej. Okay, nu är jag nog långt efter. Men, ja. så, men det visste man innan. Så det var ju bara att försöka vara med på den. Ja. Att det skulle bli så.
1: Men det måste ändå vara svårt att veta. När du går i mål och målar. har gjort ett bra lopp. Vad räcker det till? Mm, absolut. Det, det var ha väldigt roligt alltså.
0: <laughs> ja det var det. Eh, ja då på medelstansen så visste jag ju egentligen ingenting. Och, men kände ändå sig. Men det hade gått ganska bra och vi stod och pratade lite mm. där. Och sen eh, på något sätt i alla fall tror jag det var om det var Lina som kom i mål och så började vi såhär vad tusan kolla på klockan. Och lite så och Hur har det gått egentligen? <laughs> så, så då var det en funktionär som hade en en Ipad. Så bara, vad, vad så, vill, ni, vill ni se hur det har gått? Så bara, ja, jättegärna. Vi har ju ingen aning. Så fick vi se där. Så det var roligt. Ja. Men det var ingen som sa i och med att det inte var spiker. Så, så.
1: Nej, det var ju alldeles tyst. Liksom. Mm. Nej, det måste ha varit lite märkligt ändå.
0: Mm.
1: För vet ni ungefär vad ni, vad ni springer för.
0: ja Absolut. När ni kommer in mot målet. Ja. Ja. Och även om man startar tidigt så får man ju höra liksom, vad som händer sen. Mm. Men nu var mm. det ju knäpptyst. Mm.
1: Ja, det var liksom den största skillnaden egentligen mot en, en vanlig tävling.
0: Mm, så säga.
1: Du är eh, Lilian Forsgren från Hallsberg på din terens familj
0: ja, uh, ja men de har blivit så ska jag ah, säga. Okay. Men,
1: uh, Tack vare barnen då när ni var unga
0: Ja men mamma höll på lite när hon var ung men sen var det långt uppehåll däremellan uh, Men mycket sport alltid mm. Pappa är badminton fantast och mm. mamma körde fridrott så jag har kört det mesta, fotboll och handboll och badminton jättelänge Och,
1: ja. och testa på en hel del? Ja, absolut Men orientering då, varför, varför blev det det i slutändan?
0: Ja, men det var det som jag tyckte var roligast Absolut eh, Vi var också ett väldigt bra gäng i Tisaren eh, vi bodde, Jag bodde jättenära klubbstugan så det var och många av dem som var duktiga samtidigt och var ja, men ett tajt mm. Så det var roligt
1: det där med miljön och det här, det är oerhört viktigt. Det är sociala naturligtvis också. Mm. Ja, ja,
0: som ungdom tänker jag att det är superviktigt. Ja, det är det ja, ja. Innan man får det där, eller det, det kan ju andra få tidigare, men jag hade inte så mycket eh, driv för att bli bäst i världen när jag var liten, utan då var det absolut mm. det som var roligast och mest givande, både socialt och, och såklart själva sporten är ju kul med... Det här problemet som man ska få lösa varje gång man får en ny, mm. ny barn i handen.
1: Mm. Men det sociala, det är väl någonting också som hänger med. För att det känner jag av att när jag träffar mycket i den här podden bara. Att just den gemenska, man, man får vänner för livet verkligen.
0: Ja, absolut. Det ska jag säga.
1: Tack vare idrotten. Mm. Det är rätt fantastiskt.
0: Ja, men det, det. det Och jag tycker att det var på ett annat sätt än vad... Ja, men till exempel när jag spelade handboll så är vi ju inte så tajta. De som man spelade med då, mm. men de man orienterade med när man var... 15. Mm. De, det är väldigt många jag har kontakt med nu också. Mm.
1: Men det här med då, handbollen då, som en lagsport mm. jämfört med orienteringen då, som är en individuell sport. Mm. Är det någonting som passar dig bättre eller sämre? Eller spelar det ingen roll?
0: Eh, är jag du en ty... lagspelare? Ja, det är en <laughs>
1: eh,
0: Jag tror att orienteringen är ganska lagom. Mm. Att man kan få ingå i ett lag. Men jag tycker att det är väldigt skönt att inte bara bero på laget. Utan att det, det finns på dock. Mm. Men det är absolut jättekul att göra ja men vad ska man säga, bygga ett lag. Att man kan se hur, hur stark påverkan det kan ha på, på slutprestationen och slutresultatet.
1: Du, du sa att du hade inga större ambitioner och liksom tittar upp mot världshoppen när du var yngre. När började du känna de känslorna att man ändå ville satsa mer för att se hur långt man kunde nå?
0: Ja, men jag ville gå på orienteringsgymnasiet i alla fall. För det lät... Det lät kul tror jag mest. Ehm, Och då vet jag att eh, Jag kände lite grann Att jag behövde spajsa till Mina mål liksom känna att Spetsa till lite och Ha lite mer tydligt ehm, Men då var det väldigt Orealistiskt utan det var nog mer mm. Jag drämmer till med det här så får vi se Om det liksom Om det kommer bli verklighet någon gång Och springa i landslaget tror jag var som var En målsättning då mm. När vi sökte olymnasie mm. Så sen var det nog inte förrän jag kanske var jag men 18, skulle jag tro. Andra årets polgi. Mm. Som det varit mer relevant. Och kände liksom rimliga, mm. starkare känslor.
1: Mm. Gick du hals på Det, mm. ja, det var ganska lämpligt. Ja,
0: ja absolut. För <laughs> det var supersmidigt.
1: På skolan. Men... Mm. Ja. Jag
0: bodde hemma och kunde ändå hänga på elevhemmet när man hade lust. Men kunde åka hem och få lagen mat hos mm. mamma. när mm. Man... Mm.
1: Mm. Precis många på Östersandviken, Eskö, eh Olosdömar och rekord i och Sverige alltså, som och Åmål, det var ju mina tre på min tid. Mm. Det var ju de tre liksom. Mm. Men Halsbergs mygget upp det är många som är här som varit, som har lyckats väldigt bra.
0: Mm. absolut. Jag har varit jättenöjd. Ja. Det har varit superbra. Sen var det klart att man fick inga nya kartor på det här sättet. Jag kanske hade varit på en del av eller på de flesta av kartorna tidigare, men det är ändå vet inte stor skillnad med att få. Mm. Utsatta kontroller och folk som följer upp. Och... Mm. Så det har jag tyckt utvecklats mycket.
1: Men, men nu kan ju inte du jämföra dig Lilian. Men kände sig på riktigt. Du flyttade ännu inte hemifrån. Du bodde väl hemma förmodar mm. för jag. Ja precis. När jag liksom, då fick jag flytta hemifrån. Ja. Och liksom ut och flyga själv.
0: Ja nej så blev det så inte. Så blev det inte för nej. dig då.
1: Kan du ha saknat det? Det vet ju inte du ur sig. Du har ju inte att jämföra med.
0: Jag hade nog en idé då om att jag sökte Eksjö också bara för att jag var lite sugen ändå på att få testa vingarna mm. själv. Mm. Men eh, jag ångrar absolut inte att jag var stannad kvar. Jag tror att det finns många fördelar med att få liksom, ta det lite mer lugn och ro och inte göra allting på samma gång. Ja. Utan nu jag, det blev mycket nytt men och samtidigt fanns väldigt mycket trygghet kvar. Liksom. Mm.
1: Gav det mycket också. Kände du att du tog i kliv de här åren du gick på gymnasiet i Hallesberg? Ja, absolut. Verkligen. Var det första seriösa träningen du gick in i när du började på gymnasiet?
0: Ja, men det skulle man väl kunna säga. Men vi hade nog haft ganska seriöst i redan innan. Speciellt med teknikträning. Och en, en bra grupp och miljö med... Vi hade Håkan Karlsson och Thomas Ingström som de två som var ledarna för våran åldersgrupp. Och de gjorde det med mycket lek men också man kunde få det ganska seriöst och strukturerat så ska jag säga. Så inte jättestor skillnad men men jag tycker ändå att det där med att man ändå tillhörde den där gymnasiegruppen med... De andra som var några av de bästa i, i, i Sverige och som ville samma sak var verkligen givande. Mm.
1: Vad, vad skulle du säga, vad tar man med sig mest från de här åren på ett gymnasium? Alltså vad, ja. vad lär man sig, vad tar man med sig, vad, vad är bra liksom?
0: Jag tror ganska mycket grundare är väldigt bra ja. som, som jag tog för givet men som ibland när man har pratat med med andra yngre, ja, men kanske nya seniorer som inte har gått ett år inte i gymnasiet och, och inte heller varit med i landslaget så har man in liksom lite baskunskap kring träning, träningsplanering eller hur man lägger upp det. Eller även eh, kost och skador och lite så här. Så att det är mycket sånt som mm. man har en bred bas att stå på. Liksom. Mm.
1: Hur pass individuellt blir det skulle du säga? Eller träningen för att alla åker på samma träning. Mm. Så, så fungerar det ju. Mm. Men kan man individanpassa det eller är det upp till individen själv och se till att nu ska jag uträtta det här idag på den här träningen? Eller blir det äh... mer att det är en grupp liksom som åker ut och man kör det här, den här teknikträningen? Liksom, eller ja. det
0: är jag tycker det, det är svårt att säga, men det är klart att tränarna kan hjälpa till och försöka pusha där. Mm. Men eh, på något sätt, man är ändå ganska vuxen. Eller ganska stor. Alltså, man, det måste ligga på individen själv att vilja mm. göra det här ol så bra som möjligt snarare än att gå ihop fyra stycken och bara springa och snacka och ingen koncentrerar sig egentligen. Alltså de, det tänker jag eget ansvar.
1: Mm. För det händer ju det också. Absolut. <laughs> ja men så är det ju. Ja, ja gud ja. ja.
0: Och det kan få hända absolut. Det är ja. inte så. Men, men man måste själv få vara medveten om mitt sitt val. Liksom.
1: Ja verkligen. Men när jag pratar med de absolut bästa i världen mm. som är oerhört seriösa de ser till att varje pass de är ombytta och redo mm. så vet de exakt vad de ska göra och det är väl liksom 100 procent delivery. Mm. Eh, och det är ju väldigt tydligt alltså. De är också bäst någonstans.
2: Mm.
1: Nu ser jag inte att du såg nu för tiden men det blir ju sådär lätt alltså. Ja. Man ska nog utnyttja tränspassen när man väl tränar. Ja. Men visst kan vara roligt också.
0: Och jag skulle säga att det är stor skillnad mot nu.
1: Ja, det är det. Ja. men
0: för då fick man ju också väldigt många olpass serverade mm. det, kanske inte, det kanske inte funkade för mig att vara koncentrerad på orientering fem dagar i veckan liksom. Utan, och det, eller så känner jag nu så då kör jag mycket färre orienteringspass mm. och då såklart när det väl kör orientering nu så är det en annan mm. en annan femma mm.
1: du, Hur var det efter gymnasietiden då? Kunde du fortsätta, tog du med det här du hade liksom arbetat in och fått in några rutiner på gymnasiet? Mm. då När du var själv liksom, eller i klubben, eller vad det nu blev någonting.
0: Mm. jag flyttade till Göteborg direkt och började plugga. Det var faktiskt det året jag tog störst kliv. Jag vet inte riktigt varför egentligen, mer än att jag fick nog hitta någon slags inre motivation själv. Att nu blev jag inte serverad utan nu var det liksom ställdes på sin spets. Ska du göra det här? Liksom? Och jag var ganska inne på att jag skulle nog bara få den här chansen som junior. Och försöka springa landslaget. Mm. Att springa landslaget som senior var utanför min världsbild. <laughs> Så då var det liksom okej, okay, men ett år. Nu, nu, nu gör jag det här jobbet liksom, som krävs. Så den vintern tog jag ett jättestort liv. Mm. Och gjorde... Ja, en av de, 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 de häftigare säsongerna skulle jag absolut säga, sista året som junior och fick springa JVM och mm. massa SM-guld. Och,
1: mm. och då pratade vi Viktor, är ju framme vid 2010 10. 10 blir det. Precis, mm. ja, exakt. Juniorum i Danmark. Precis. Utanför Århus var det mm. centralt tror jag det var mm. det året. Mm. Ja. Det minns du väl, eller? Ja, det det. var
0: starkt minne. Så ja, första är dagarna är absolut.
1: Första gången i Sverige tror jag när allt är väldigt speciellt. Ja. Fick du smak för det då att det här vill jag göra flera gånger?
0: Ja, det tror jag. Och då det året gick ju allt jättebra. Mm. Det var ju liksom bara, jag fick springa student-VM och sen på hösten fick jag bli uttagen direkt till, jag vet inte om det heter utvecklingslandslag då, mm. men något liknande. Mm. Eh, fast då som skulle bli nybliven sen i år då gick allt som ett på verkligen bananskal. Liksom. Då funderade jag inte och bara körde.
1: så. <laughs> ja, just det. Klivet då? Från junior till senior? Var det stort eller lite för dig skulle du säga?
0: Men det var ganska litet faktiskt. Jag trodde nog att det skulle vara större. Mm. Men eh, jag var så inställd på att det skulle vara så högt. Och att det liksom, seniorerna skulle vara så mycket starkare. Och springa snabbare och så. Eh, och såklart, jag var ju, det var ju inte på något sätt att jag kom in och var bäst. utan Jag var ju absolut... Eh, ja, men ett topplopp så var man tio. Liksom. Men eh, jag hade nog tänkt att ett topplopp och så var jag 30, Så mm. det var ändå överförväntan. Mm.
1: Men har man, har man inte för stor respekt jag också? När man kommer ja, upp till det som första sen i år? Det har man ju. Ja, absolut. Det, tror jag, det tror jag absolut också. Ja, mm.
0: för då kan man ju också få springa mot de där som... Ja, men som är i min ålder nu. Liksom, att, att man har sett dem. Mm. Sen länge. sedan man mm. själv var liten mm. i stort sett. Mm. Så.
1: För det är För dig också då. Förmodligen sista år som junior. Då visste du på startlinjen. Framförallt hemma i Sverige. Mm. Visste du. Bra lopp. Jag kommer med och som segern. Mm. Den känslan tror jag inte du hade förstår som senior. Nej var det hade man inte. Nej. Mm. Det är en så stor skillnad. Mm. Just det här alltså. Då är det den här respekten som kommer in där. Mm. Att man vet att nej. Jag räcker nog inte riktigt till.
0: Nej, nej, nej absolut. Det är knepigt.
1: Ja, det är spännande. Vi kommer tillbaka till orienteringen. Jag tänkte bara eh, ta oss till Göteborg nu. Mm. Du, du måste gå till natur på gymnasiet. <laughs> ja. Det är min gissning. <laughs> ja. Med tanke på att du har läst sen efter det. Mm. Eh, du får berätta själv. Vad, vad, det, konstruktion och någonting.
0: Ja, jag började teknisk design. läste Jag teknisk de första ja. tre åren. Mm. Eh, och då läste vi... Jag menar, väldigt blandat det var färglära, och former och skissteknik men även all den här matten och hållfastheten och det som man läser alltid på, på Chalmers som civilingenjör och sen läste vi en materialkurs som jag tyckte var väldigt kul mm. så då valde jag en master eh, som var materialteknik istället och fick pussla lite där för att få ihop det eh, och sen när jag skrev jobb vad blir det då? Våren, vintern 2016. Mm. Ehm, så kom den här förfrågan om ifall jag inte var sugen på att forska vidare på samma avdelning.
2: Mm.
0: Så där fastnade jag ja, <laughs> de senaste häftigt. fem åren. Vad ja, häftigt
1: alltså. Mm. Var den, denna väg liksom? Är det, finns det någonting bakåt eller har haft det intresset hela tiden?
0: Har du ehm. vuxit fram på något sätt? Just det jag har gjort nu på slutet? Ja, eller? Jag vet inte, det, det var dåligt
1: formulerad formulera frågan. Men den här vägen då, Chalmers kan jag köpa rakt av. Så mm. man har det är intresset, men just det här du har hittat nu.
0: Ja, men material tror jag tyckte det var intressant. Ja. För att det finns väldigt mycket detaljer kring det. Och också att kunskapen kring material behövs vad du än gör egentligen. Om du ska tillverka någonting så behöver man kunna veta hur den kommer prestera liksom. hur, mm. hur styr blir den eller hur, mm. vad kommer den att klara um, så det gjorde nog att jag valde den mastern mm. För jag, då var jag fortfarande väldigt mycket inne på det här med design så då tyckte jag att det var en cool eller häftig kombination mm. sen i yrkeslivet att, man skulle, att jag skulle kunna veta varför jag valde vissa material i olika designapplikationer liksom mm. Men sen eh, doktorandämnet här på slutet eh, det är nog mer, lite mer en slump, skulle jag säga. Okay. Eh, de hade ett, eh, ett projekt som de hade fått eh, forskningsmedel för och sökte någon som, som ville liksom, ta mm. sig an det mm. Så egentligen precis som en vanlig tjänst. Eh, men eh, jag är supernöjd med, med valet och vad det blev liksom, i slutet. Mm. För nu har jag ju jobbat med kompositmaterial med cellulosa i. Så det känns väldigt framåt och grönt och på något sätt utvecklande.
1: Det är du disputerade på också. Läste jag. Om man petar in lite cellulosa i något annat material så stärker man själva hållfastheten.
0: Typ. (laughs) Ja, absolut. Oftast är det någon typ av plast eller liksom polymer. Som vi försöker få i cellosa Så cellosa från trä liksom. Mm. Um, så det är intressant. Absolut. Man blir väldigt inne på sitt lilla ja. nördämne liksom.
1: Ja. Ja, jag känner mig helt på att <laughs> <laughs> Inte min bag där. <laughs> inte alls. Men du har ju varit inne väldigt länge nu. Chalmers och den här doktorand, forskarvärlden, Alltså den var det väldigt länge.
0: Ja absolut. Jag fastnade ju kan man minst sagt säga. Ja. Mm.
1: Men du måste ha trivts ändå, annars kan man inte vara kvar så länge.
0: Jo, men det har jag absolut. Eh, och sen har jag ju verkligen sett fördelen med hur mycket frihet det är med att plugga. Och även nu under doktorandtiden, att eh, ja, men, kombinera det med att satsa samtidigt.
1: Mm. För det där är intressant tycker jag. För att du måste ha lagt ner oerhört mycket tid alltså på din, dina studier och forskning och allting. Eh, I och med att det har varit där så många år också och jobbat och kämpat. Mm. Hur är det där? Går det upp och ner också? Jag menar, för ni måste ju träna rätt mycket också för att hänga med. Ja. Måste man eh, vara väldigt strukturerad och ha en bra plan? Eller?
0: Det skulle jag absolut säga. Det är lite pus- vissa perioder har det absolut varit mycket pus- pusslande- mm. för att få liksom, dagarna att gå ihop. Eh, när jag pluggade så försökte jag alltid... Då bestämde jag alltid för mig själv inför varje år- eh, hur jag skulle lägga upp det liksom- om jag fortfarande ville att orienteringen skulle vara 1. Och då på Chalmers läser man alltid två kurser parallellt. Mm. Och eh, antingen, jag tror det är ett halvår som jag har läst halvtid en gång. Men annars har jag läst 100% Och då valde jag alltid en av de här två, två kurserna. Att den där ska jag se till att klara. Mm. Och så får vi se hur det går med den andra. Mm. Så orienteringen var överst. Och sen var det en pio på, på kurserna liksom. Eh, vilket jag tyckte var superskönt. För då har man kunnat vara nöjd på något sätt. klarade jag den här kursen efter att jag har gjort liksom träningen först. Och sen klarar den här kursen så får vi se hur det går med den andra. Liksom. Men ofta gick det ju vägen. Mm. Absolut. Mm. Men det blir mindre stressigt än att jag skulle försöka prestera lika bra på båda. Liksom.
1: Men du vill ju helst det. Kan jag tänka mig. Eller?
0: Ja, men jag har ändå varit he- helt fin med... Att klara sig är absolut mm. good enough på, mm. på skolan. Mm. Det har varit ja. Sen blir det ju liksom. Det är absolut några gånger som det blir högsta betygen då. För, ja, för att det var intressant jag. eller för att mm. man mm. hade ett projekt som man, som man tyckte var roligt.
1: Mm. Och sådär, så. Men kan du se backspegeln nu, Lilian, och titta på. Vad du har presterat vissa år,
2: mm.
1: att det sammanfaller kanske med att du kanske har ändå lagt lite mer tid på studierna just det året. Är det någonting du kan se? För man är lite upp och ner så här. Så är det ju. Mm. Ja. Eh,
0: inte supertydligt. Omedvetet eller medvetet liksom? Det tydligaste som jag ändå kan se det är ju när jag slutade, när jag var färdig med mastern och bytte och började doktoreringen. Mm. Det tror jag påverkade. Eh, för den man gick inte alls... Eller då säsongen var mycket mer slitigt liksom. mm. ehm, Och det har jag väl tagit med mig lite nu. Till att nu när jag ska byta miljö och kanske få ett jobb så småningom som inte är för Chalmers. Ehm, att jag ska vara beredd på att det tar mycket energi. Mm. Oavsett om det är en stressig miljö man kommer in i eller inte. Så det där skiftet från, från att starta något nytt tar mycket energi alltså.
1: Vad är inte inne på det här med struktur? Mm. Alltså man måste ju vara strukturerad för att kunna dra igenom sådana här utbildningar, kan jag tänka mig, hela vägen. Mm. Är du lika strukturerad över träningen? Jag menar, med planer, att du har, du vet exakt vad du ska göra den närmaste veckan och så vidare. Eller jag vill du ut <laughs> <Ja, just> det från det helst det.
0: Men nu har jag ju senaste, är det tre åren som jag har haft eh, Persskog som du pratade med för några mm. avsnitt sedan. Uh-huh. Eh, som tränare ja, just det. och han eh, vill mer eh, vad ska man säga? dels så följa eh, det han planerar och eh, sen så är han väldigt lyhörd och vill eh, justera, mm. så om det är så att jag känner mig på ett visst sätt på intervallpasset på tisdag liksom, så kan vi justera träningen eh, så i början tyckte jag det var jobbigt och inte ha, för jag gillade absolut att skriva ett par tre veckors plan. Liksom, jag kan när jag man tänka mig det. Ja. <laughs> ja. Ja. Absolut. Så det har varit jobbigt mentalt liksom, att släppa den kontrollen och mm. strukturen. Men jag tycker det har gett väldigt mycket. Jag har ju gått framåt fysiskt efter att han började hjälpa mig så... Det är väl bara en utmaning mm. personligen. Liksom. Mm. Mm. Och nu går det mycket, mycket bättre. Mm. När vi är mer samspelta på... Jag förstår hur han tänker och liksom vi har mer... Mm. Jag kan förut, förutse lite mer vad, vad, vad vi har för plan framöver. Mm.
1: Ja, det är intressant. Har ni inte lyssnat på den? Lyssnar på ändå på perskogen. Alltså, att Han kommer från sidan. Mm. Det är det som är intressant tycker jag. Att ni orienterar också och börjar lyssna mer på den sidan. För att orienteringen blir ju mer och mer fysiskt skulle jag säga att man måste ha så hög fart i dagens läge, så oerhört hög fart
0: mm.
1: för att bli bästa i världen mm. alltså det är ingen lek det går oerhört fort där ute
0: ja, och det är väldigt många som är väldigt duktiga tekniskt, ja. och då blir det ju nästa steg blir ju att ta fysiska steg
1: mm. precis, men alltså du var inne på Per där och då har du fått en, 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 en ny röst också inne i, i, i ditt liv så eller träning och sånt där, och har det varit nyttigt också på, på det sättet att Lyssna på någon annan och försöka mm. utföra och, och göra det och se om det också ger resultat i slutändan. Ja, det tror jag. Ja. Det
0: har ju, jag har ju ändrat träningen, absolut, efter hans eh, när han kom in i bilden. Eh, och, ju, ja, men som sagt, jag tycker ju att jag har tagit kliv. Så det är ju, jag tror att det är bra att ändra lite stimulans. Mm. Liksom. Mm. Lite det. Det har jag ju försökt göra innan också, såklart. Men det här blev en lite mer. Eh, radikal förändring mm. så det har varit eh, spännande också man blir lite vad ska man, säga, man blir väldigt påverkad av hur alla andra i Sverige och i ens vänkrets liksom, hur de tänker kring träning och sådär så, eh, det är ju väldigt spännande att se hur någon från en helt, annat, en helt annan miljö eh, tänker kring en mängd till exempel alltså, mm. det, är ju, det är väldigt stora skillnad på vad fridrotterna gör och vad, vad de flesta orienterade
1: Att de tränar mer mängd än vad ni gör? Nej. Tvärtom va? Ja. Ja, jag tänkte just det. <laughs> för där är det ganska korta sessioner, mycket intervaller och folklek ja. och sånt där kan jag mm. tänka med.
0: Ja, absolut. Det är stort skillnad. Kanske i och för sig, man har ju hört eh, att tracersarna, ganska många av dem har mer fridrottslikt. Mm. Än, och normen är ju ännu mer extrema åt mängd hållet. Ja, Ja, precis. Mer mm. traditionellt tänkt. Ja, absolut.
1: Ja, det helt rätt. De ju nästan bara timmar känns som.
0: Mm. Ja, <laughs> lite så. så det är ja, det var lite skolor. hårdraget kanske. Men ja, men ändå lite olika, olika skolor eller strategier liksom.
1: Ja. Pratar ni mycket sinsemellan, du och dina kompisar i landslaget liksom, om, om träning till exempel, eller kikar man, nu går det att titta också på mm. hur alla tränar i sig. Mm. Men du försöker, försöker du snappa upp lite den vägen också?
0: Jo, men det gör man nog. Man diskuterar nog lite och det, det tycker jag. Sen är det ju svårt för det. För att, eh, det, det är ju även i landslaget, men framförallt om vi går tillbaka till och så liksom när man var lite yngre Det blir ju väldigt lätt, väldigt hetsigt mm. om man vill göra allt på en gång. liksom mm. eh, Det kan jag tycka nu också ibland. Att eh, Ja, Strava är ju kul Men det är ju också Vilken jäkla hets och stress ja, liksom. Verkligen Det är ju, det är ju ja. svårt att ha då När man ser vad alla andra tränar den dagen Ja, ja. Men.
1: Och sen är det väl viktigt också Framför framöver, bara att hitta sin egen stil Sin egen, det som passar den själv alltså. mm. Det går ju inte liksom Vi är olika allihopa
0: mm. ja, och, och inte försöka göra allt på en gång också alltså, det är ju, Jag förstår att det, det Ska vara ännu svårare nu Än vad det var jag, det, jag visste inte vad det var andra tränare när, när jag gick på gymnasiet. Men det vet man ju nu. Mm, liksom.
1: mm. Men du sa det innan vi släpper eh, din träning och, och perskog. Vad, vad är den största förändringen mot hur du har tränat tidigare? Då?
0: Eh, jo, men det är mindre mängd, alltså mindre timmar i veckan. Eh, egentligen kanske... Inte fler intervallpass eller intensiva pass. Men snarare att de intervallpassen vi kör ska vara eh, riktigt hög kvalitet. Mm. Och en, ja, men en, en fokus på att hinna återhämta sig också. Jag tror, ibland nu kan jag i alla fall känna att, att jag tränade för mycket ett tag. Att det liksom blev... Ja, men jag var aldrig fräsch i benen. Utan jag var alltid lite men Vad man säga? Inte så här lätt att man kände att, att musklerna svarade att man studsade fram utan lite mer sittande och att det blev liksom många två timmars pass i skog liksom, som mm. kanske inte de ger inte energi ut i ute musklerna utan är mer, ja.
1: Så det, det har varit en stor skillnad. Mm. Men kan du under en nu om du känner dig lite sliten?
0: Ja, absolut. Nu jag måste vila. <laughs> Unna sig. Ja, jo. Det kan vara lite lite tvådelat. Ibland vissa perioder har det varit strid om att slippa vila och vissa ja, så det är lite på dock.
1: Mm. Men du har alltid tycker roligt att träna? Ja, det har jag. Absolut. Det är inte så här motstånd liksom, bara ta på så ska ut igen alltså.
0: Det är klart att det är det från dag till dag. Alltså en regnig tisdag i november. Då är det ju inte... Nej, absolut. Men, men på det stora hela så är jag väldigt träningsvillig. Snarare eh, Hambroms från tränare runt omkring liksom sommar.
1: Men det är väl där. Jag
0: tänker det också. För ja, man vill alltså ju det, på något sätt så mycket. Annars. så Det är liksom.
1: Det skulle inte funka, tror jag.
0: Nej. Det är Det i alla fall inte när man har en så om man har en stark motivation och målbild. Liksom. Och sen om man inte har det så tror jag ändå att jag skulle träna. Men det vet jag att det finns ju ändå lite variation i att, att om, om själva prestationsmålet försvinner så är det inte säkert att alla skulle ta sig ut varje dag. Liksom så. Ja. Men, mm. men jag tycker det är så pass roligt själva, själva träningen varje dag. Mm. Också när man får variera lite och liksom med lite skider eller sådär så är det ju absolut mm. höjdpunkter på dag. Njuter du? Ja men som sagt, det är inte, inte den där tisdagen i november <laughs> men jo men oftast absolut. Oh. Och de där dagarna när man känner sig riktigt eh, ja men i riktigt bra slag och man känner då det är, just, det är ju en fantastisk känsla. Mm. Så det är ju det kan man leva på länge oavsett om det är på en tävling eller om det. Jag tycker det är härligt om man har en bra intervalldag. Liksom. Mm. Mm.
1: Har du känt också nu inför det här kommande säsongen, den här pandemin och allting, rör ju till allting så väldigt mycket. Mm. Men du har ju disputerat precis, du är liksom klar med det där, mm. kan man säga,
2: mm.
1: dina långa studier. Och nu är du tillbaka i landslaget igen också. Mm. Har det bytt mycket för dig? Det blir ett kvitto någonstans liksom. Ja,
0: men det blir det ju. Men. Eh, just i år har det ju inte betydt så mycket Nej, än så jag länge i med tänka att det inte blir om läger. Ja. Så. Men jag tycker ändå att det funkat rätt bra de här senaste tre åren som jag inte har varit med också. Klubben har så pass stark verksamhet. och ja, men Det finns många som, som är i samma situation som man kan träna mycket med mm. och åka på läger med eller med klubben och så. Eh, så det har nog funkat bättre än jag trodde. Först när jag åkte ut, eller vad säga. när jag inte var med i landslaget. Mm, mm. Så tänkte jag att det skulle bli större skillnad. Men, ja, men det funkar rätt bra. Och Göteborg har en jättebra elitmiljö. Man kan träna med både med klubbarna och med även... Ja, men det arrangeras mycket bra kvalitativ träning liksom, mm. så man kan få sparring. Så det har ja, funkat bra.
1: Men vad är skilna. Du, du var ju inte med de senaste tre åren tror jag, var ritande, mm. i någon landslagsgrupp. Nu är du tillbaka i en landslagsgrupp. Vad innebär det så att säga för dig? Jo. Är det läger som du säger, att man får vara med på några läger? men annars är det. Vad handlar det om liksom?
0: Ja, jo, men det är klart att det är, det är mycket kunskap och liksom. Motivation som som man får kring de här både samlingar eller läger under vinterhalvåret. Sen när det väl kommer till kritan och ska springa svärdskupp och sådär. Så så kan man ju bli uttagen oavsett om man är med eller inte är med. Så för sommarhalvåret har det inte spelat lika stor roll skulle jag säga. Sen har jag haft bra stöttning. För Håkan har hjälpt mig av en enda då sen ungdomsåren egentligen. Så även om inte jag har varit med i landslaget så har jag ändå haft en... Eh, ja, nu när Per har in och bestämmer mest av träningen så är det mer sporadiska kontakt med, med Håkan. Men det ändå finns vet, väldigt mycket stöttning, eh, både från honom och från andra klubbledare också. Så mm. att, det har gått bra, så att säga. Men det är klart att det är ett jättefint skritt och man har ju saknat de andra löparna som inte är i klubben. Så det har ju varit... Mm. Eh, konstigt att inte vara på, på massa läger, ja, läger ring, ja, liksom, ja, med, ja. Med, med gänget. Men,
1: har ni kunnat haft några samlingar rent fysiskt?
0: Nu är sen ja. i höstas? Ja, Nej, nu är det
1: under vintern här.
0: Nej, nu har det varit bara, bara digitalt med landslaget. Ja. Så det är ju... Och sen har vi försökt få några liksom, träningsdagar med i respektive miljö där man bor liksom. Så vi hade någon eh, träning i Göteborg och det har varit någon träning här i Örebro också.
1: Mm. Ja, det är annorlunda.
0: Ja, men absolut. Eh, sen är det ju, det är ju tacksamt att sporten eh, är våra idrottare utomhus och sådär. Så, där, så att, eh, det är ändå gott. Och, absolut,
1: ja. Det är helt rätt.
0: Och man har ju löst det på mycket sätt. Jag tycker det är spännande att se innovationsförmågan när det blir så här. Mm. Att eh, det är ju... Det funkar ju bra att springa banan när man vill. Och så jämföra med live och an- mm, analysera och analysera. Mm, mm,
1: mm. Jo, det är det. Jag tror att vi, jag tror att det kommer bli bra i ondor faktiskt.
0: Mm.
1: Jag hoppas på det. Mm. Nej, just det, här de ändrade också här det här med yttre begränsningslinjer också. Eller att en, en hockeyring till exempel, är en begränsad yta.
2: Mm.
1: Orienteringen har inte den yttre begränsningen. Mm. Och där gör du med lättnad faktiskt som gör också att det... Utan det, problemet just nu är ju, för orienteringen är ju, typ 10 mila, massstarter med 300 personer samtidigt. Mm. Det går inte.
2: Nej.
1: Om vi inte gör 10 mila då med starta var, varannan minut och 10 lag.
2: Ja.
1: Nej men alltså det är alternativet. Ja. Ja. Och då blir det inte 10 mila, kanske. Nej. Det är lite så. Jag tror orienteringen i sig och det såg vi under hösten också. Det var ju fantastiskt mycket som arrangerats till då. Mm. Med tidslotter man fick lägga in sig. Jag vill starta 12 och 15. Mm. Ja men, mm. fine. Mm. Det är det, alltså, vi vill ju bara komma ut och springa banan och må bra
2: mm.
1: ja, vi som inte är inte elit alltså, ja, ja, Men det är mm. det det handlar om mm. så det tror jag jag ser ganska ljus på det här året
0: mm. ja men det är bra <laughs> jag, gör, jag gör det också så det är ja. bra
1: du, du tänkte att vi skulle prata lite sköna minnen från din karriär också mm? jag har några jag ska se om du, de överstämmer med dina ja. <laughs> om du plockar fram ett skönt minne du gärna minns tillbaka till vad väljer du då först?
0: Oj, vilket är väl det först?
1: Eller först? Ja, du tar först. Jo, det är vi.
0: Ja, men det är klart att medaljer är ju alltid medaljer.
1: Ja, de jo, det är ju, så jag har lite grann också. De kommer man ju ändå minnas ja. liksom. Så
0: ja, men silver på EM-stafetten skulle nog ja. ranka högt. I Portugal? Mm. Ja. 2014.
1: Precis. Ni var ett andra lag där också.
0: Ja, det var mäktigt.
1: Det måste ha varit lite, lite roligt faktiskt. Ja. Du, Caro och Alva va? Mm. Jo, ja, det ja, var det. Ja, Olsson, mm. Alva Olsson och, och Lilian. Mm. Det var ett väldigt märkligt matchskott det där. Långre blev ju jättekonstig.
0: Ja, de... <laughs>
1: När kartan läggt ut på natten. <laughs> ja. Med banor de... och allt. Ja, just det. Ja. Mm. fick om det. Men spränger roll. Men mm. vad kommer du ihåg från den där stafetten?
0: Jag spränger i första- mm. Um, som jag, jag har gjort rätt mycket både på stora stafetter för klubben och, och på mästerskap. Jag gillar ju första. Det är ju absolut kul. Att du gillar med, den alltså. ja, det, vad, vad är det som gör det? Den. <laughs> jo, men jag gillar tror jag att man liksom är så där många som, som sticker iväg samtidigt. Mm. Då har jag någon slags men kontroll eller liksom koll på hur de andra ligger. Vi kan separera, man kan komma ihop igen. Eh, och man får hela tiden någon slags kvitto på hur man ligger till. Och att man på något sätt springer tillräckligt fort. Eller liksom att det går tillräckligt... Eh... ja eh, Och sen tycker jag det är spännande. För allt som oftast, om det går bra, så är det ju en, en cool känsla att man är en, en klunga. Och så bara märker man hur det blir färre och färre. Liksom. Mm. Folk droppar av på och på. Mm. Eh, och det vill jag minnas att det var den gången också. Och ganska mycket gafflat. Så vi kom liksom, man sprang lite kors och tvärs och så mm. visste man inte riktigt vem som hade haft korta och vem som hade haft långa. Men vi var ju väldigt utspridda där på slutet. Om Jag, inte minns... jag var inte först in, men det var. Det minns jag faktiskt inte ändå om. Det var Danmark som var först in.
1: Ja, ah, det kommer inte hända om
0: men Jag tror inte det var först i alla fall, men, men ja. ändå i, långt fram. Och det var väldigt många av de andra första lagen som hade boommat. Mm.
1: Men du med din erfarenhet på, från första sträckor, tycker jag är intressant. Visst agerar du lite annorlunda jämfört med om du kör ett race, ett normalt lopp, mm. liksom individuellt bara. Mm, du bara har själv att fokusera på. För det här, som du säger också, mm. du måste ha lite koll samtidigt som man ska ha koll på sig själv. Mm. Du, jag kan gilla det där. Alltså, det, är ja. lite, det, här, det här spelet lite grann, det är rätt ja. häftigt tycker jag faktiskt. Ja. Alla kan ju inte hantera det där.
0: Nej, det kan ju bli stressigt. Liksom. Ja, Absolut. ja, Men nej, jag tycker att det är mycket fascinerande och roligt. liksom. Ja. Även på tio mil av när det mycket, mycket fler lag, liksom, så är det ju... Nej, det är, det är roligt.
1: Ja, det är riktigt kul faktiskt. Eh, och silver blev det där mm. i var Schweiz som man tror jag oh, Jo, ja, det måste ha det tror jag. Eh, jag tror att det var Schweiz som
0: vann och... ah, just det. Ja, just det, just det. Precis. Den.
1: Ja. Ah. Eh, Portugal eh, Du VM eh, Skottland var du med? Det vet jag 100 procent säkert mm. Är det det enda VM du har varit på? Nej, du har varit på
0: Det enda VM jag har
1: Du har varit sprint. reserv hemma någon gång också Ja, typ.
0: jag har varit reserv på plats
1: Ja, på plats också två, ja, Två,
0: tre gånger Ja, ah, det är så är det ah. Och hemma någon gång, ja. Mm.
1: Du var precis så där på kanten, liksom, ja, många gånger. Ja. Men det de fick du springa.
2: Ja.
1: Medel och eh, eh, springstafetten. Mm. du första sträckan?
2: Mm.
1: Där också, självklart. Ja. <laughs> <Såklart>. <laughs> självklart. Men det mm. måste ju ändå vara. Ja, du sprang EM där, men här är ändå VM, liksom. Mm. Fyra sträckor, sprintstafetten.
2: Mm.
1: Jonas och Jerke sprang eh, här sträckerna, sträckorna. Karo sprang ju sista sen. Mm eh var du skadade där var det därför du hoppade in i laget var det, var det inte något sånt eller hon kanske inte springa från början heller
0: Nej hon skulle inte springa från början men Lena skulle springa Nej så var det just det Men hon skulle det var Carro som hoppade in istället för henne
1: Så var jag precis
0: Så det var också lite tumult där innan ju liksom, att det var nog dagen innan vi fick reda på att Lena inte skulle kunna springa och då fick Carro hoppa in istället eh så det var också så där på något sätt yttre omständigheter som gör att man mm. tänker på något annat på något sätt. Ja. Samma som på EM-stavheten att det blir liksom, mm. man gör det bästa av situationen.
1: Mm. Mm. Men känns, känns det annorlunda liksom att springa ett VM-lopp jämfört med andra? Eller agerar Egentligen, du likadant, tror du?
0: Det kän, jag tror det mesta som var annorlunda. Var nog att, att man vet att, att det bara... För då får man bara ett lag från, från Sverige. Att man... Eh, allt hopp står till mig, liksom vad man mm. säga. Mm. För om man springer världskupp-sprintsafett så har man ju oftast flera lag. Mm. Eh, men annars, det där runt omkring tycker jag är ganska lika. Med tv produktioner och sponsorer och sånt som... Och det är ju, Alltså, samma folk, liksom, samma människor som mm. de andra lagen. Liksom, mm. så. Men det, det var nervöst, absolut. Men eh, jag gillar också att bli lite nervös. Mm. Så att det, är, det är inte så farligt egentligen.
1: Sprint Urban och kontra skogen. Har du preferenser, eller?
0: Jag skulle föredra i stan. Alltså. Ja. ja Okej. Okay. Alltså i sprint i skog eller spr- nej, du i vanlig nej, nej, skog jag tänker. Bara... ja 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 eh, du tänker så ok mm.
1: nej sprint i skog tror jag, nej, jag, den, jag den. tror inte det kommer tillbaka någonstans alltså. jag tror den... inte det <laughs> den tog ut där någonstans ja, tio år sedan nej, jag tänkte inte bara om om du Skogs- har det liksom, såg om du gillar, skog. gillar skogen ja. mer än att sprinta eller om det spelar ingen roll för dig
0: eh, bra fråga ändå jag jag har svårt att välja så ja, men,
1: då, ja, men då, då är det ju lika, ungefär.
0: Men, ja, för jag tycker att det... Är det är roligt på olika väl, sätt. Ja, mm. det är liksom två olika grenar ja, på något
1: sätt. Ja. Sprint har utvecklats enormt mycket faktiskt. Jämfört med det första VM, till exempel, 2001. Mm. Det är ju en, Ja, man tror inte det är sant när man ser banan faktiskt. Nej.
0: <laughs> Nej, det är ju jättestor skillnad också. Bara, jag tycker internationellt har det varit ganska bra ja, äh, ett bra tag ja, absolut. men de svenska sprintarna där, ja, men för tio år sedan det var, lite, det var inte alltid det, det var så himla intressant Absolut inte. men nu när de har ja, man kan lägga in lite staket eller lite mm. förbjudna mm. områden liksom, så går det att göra de här, ja, de här ganska tråkiga områdena annars mer intressanta
1: ja, ja. Nej, men vi har ett problem här uppe i Norden vi har ju inga liksom, sådana roliga sprintställen liksom ja. Jämfört med i Italien eller Schweiz. Mm. Som är, det är inte fyrkant utan det är ja. liksom hur mm. som helst. Mm. Vilket gör det mer intressant och intrikat. Ja. Allting.
0: Ja, ja, ja. Det är ju fantastiskt kul. Ja. När man får en sån liten ja, sprintby. Ja. Så, ja. ja,
1: definitivt. Du, eh, du fyllde 30 förra året.
0: Mm.
1: Var det jobbigt eller?
0: <laughs> <laughs> Nej, det var kan inte skönt. Ja, skönt. Men det är klart att det är ju... Det tror jag de flesta känner när man liksom, man identifierar sig ju inte riktigt som, man tänker inte att att åren går liksom så, men men det är inte jobbigt ska jag säga.
1: Och det är lika roligt fortfarande med orientering?
0: Ja, det skulle jag säga, absolut. Jag funderade nog lite förra året under pandemin att det har ju förändrats liksom. Förhållandet till orienteringen. Men inte att det har blivit tråkigare eller så. Utan mer bara att jag har ett ett annat driv eller fokus. Som kanske var mer resultatinriktat när man var lite yngre. Och nu är jag mycket mer prestationsinriktad. hur, Hur det känns och... Och så, så vet man, när man har erfarenheten av de där gångerna när det känns riktigt riktigt bra. Mm. Den känslan vill man absolut komma tillbaka till.
1: Mm. Letar du också efter det där perfekta loppet? Är det en drivkraft hos dig?
0: Jo, men det är det nog.
1: Men... I tävlingsfarten ja, kan Ja, precis. Då. Mm.
0: Men jag har också börjat inse att det kanske inte riktigt finns det där perfekta loppet. Nej, jag tror inte heller det. Eller det. <laughs> men, men jag vet ju på något sätt vilken känsla man letar efter när man har... Menar, man vet att man är i extremt bra form. Så man behöver egentligen inte alls tänka på hur fort man springer. Utan bara mm. försöka hitta stråk och sen eh, fokusera 100% på orienteringstekniken. Och att det känns... Att lätt känns ju inte för desto snabb... Desto mer bättre form man är, desto snabbare springer man. Mm. Så det kommer ju alltid vara mm. en tina när man väl springer så fort man kan. Men... Eh, det är ändå en känsla av att ha det där flowet.
1: Mm. Men du, ska, ska du börja jobba nu på riktigt eller?
0: eller ja.
1: Hur, hur ser det framtid ut nu, nu? har du klarat av alla dina studier.
0: Ja. Jo men det är väl ett jobb som hägrar framåt höstkanten hoppas Okej. Okay. Ja. Men med den här lärdomen att det tog mer energi än jag trodde. Förra gången man bytte position så tar jag tillfället i akt och tar några månader... Där jag bara kan landa och ladda om och få fokusera bara på orienteringen.
1: Mm. Det finns lite att göra här också. Nu har jag precis flyttat hit också. Det är ju flyttkartonger överallt.
0: Eh, ja, absolut. <laughs> <laughs> det kan nog finnas både ett och två rum som också behöver lite renovering. Så att, eh, nej, det finns saker att göra, mm. absolut.
1: Men du jobbade sig, tänker jag. Om du ska fortsätta satsa 100 procent, funkar inte, eller? Tror du? Det finns det bara 100 procent, eller?
0: Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej. Det där är ju en... Man ser ju att... Vad ska man säga, kollegor ska eller andra i landslaget har gjort det på, på olika sätt. Men någon typ av deal, tänker jag, är nödvändig. Om det då är att kunna ta hur mycket känsledigt. Eller inte hur mycket känsligt som helst. Men liksom kunna i alla fall åka på läger och sådär. Utan och bekymra sig över semesterveckor. Liksom. Där, det kommer inte funka. Utan... Någon typ av eh, ja, men liksom möjlighet att, att vara borta lite mer mm. kommer krävas.
1: Hur mm. du vill och, och göra, att göra det så säga. Är du intresserad av att fortsätta och satsa några år till.
0: Ja, jag mm. Men eh, jag är tveksam till hur jag skulle kunna hur jag kommer känna kring det där. En del är ju så supersäkra på att de kommer känna direkt mm. att nu är jag nöjd. Mm det är jag ingen tydlig bild av egentligen jag vet inte riktigt hur jag kommer reagera över det där
1: jag tror det är svårt faktiskt ja. att föreställa sig också
0: ja. Men, ja. men jag tänker så fort så länge det känns kul och jag känner att jag rör mig framåt liksom, att jag är redo att lägga ner jobbet liksom, så, mm. så är det fortfarande väldigt, väldigt givande och, mm. och roligt liksom. mm.
1: du, nu tänkte jag att vi skulle avsluta det här mm. det varit jättetrevligt verkligen mm. Det här året, vi har ju ett EM i Sprint nere i Schweiz i mitten på maj. Mm. I Nörrsta mm. Ja. Ett VM i Tjeckien mm. i början på juli. Och så en världskupprunda i Sverige i augusti i månad uppe på Idrifjäll. Mm. Sugen på var vara med överallt här? Ja. Ja, ser det. <laughs>
0: Nej, men årets upplägg är ju... Väldigt inspirerande, skulle att
1: säga. Det är ett fantastiskt program. Ja. Och den alltså, såklart... världskapkonalen i Italien, ska vi säga också. Ja, precis. Mm. precis. Mm.
0: Det är klart att eh, man har ju varit mer eller mindre sugen på... Ja, men, om det är beroende på typ såklart. Ja. In, själva tävlingarna när det är mästerskap, så här, är det alltid kanon, skulle jag säga. Då spelar det ingen roll. Det kan vara grönområde, hela banan. Det är ändå riktigt bra tävlingar, men... De där lägeveckorna man ska göra innan de är ju klart trevligare i, i vissa drängtyper än andra. Liksom, Okej. Okay. Ja, ja. Eh,
1: vad, vad trivs du bäst av? Vad gillar du bäst? Tjecken ja,
0: är ju superkul. Ja.
1: Absolut. Det säger ju alla. Ja. Det, det är läckert alltså. Ja, det är läckert.
0: Det skulle man åka oftare. Alltså. Ja. ja, det är fantastiskt. Det är ett väldigt, väldigt fint land. Så ja, det är det. Ja. Ja. Jag håller med dig. Så det är ju roligt. Och sen Idre är absolut en favorit. Mm varit många gånger så det är fjällorientering i stort är ju
1: mm. det är en höjdare Aha. och så sprinten då i Majdar mm. i Schweiz
0: och där har vi de där små byarna med lite mer komplicerade mm. byggnadsformer så det, nej, det ska bli jätteroligt mm. lite höjdskillnad tror jag också att det om jag inte minns fel med...
1: ja alltså Schweiz är inte så jättepratt. nej det är svårt att hitta <laughs> ja, <stället>. ja. <laughs> nej men så är det ju mm. Ja, men Det är ju sköna morötter att ha, va?
0: Ja, det är det. Nu absolut. är träningen här
1: och titta framåt. Och förhoppningsvis då att, att det släpper att Vi kan i alla fall genomföra tävlingarna, de här stora tävlingarna. Mm. På ett bra sätt. Mm. Förhoppningsvis med publik och åskådare så också. För att det gör ju så mycket. Mm. Man ser nu liksom fotbollsmatcher och hockeymatcher med alldeles tomma arenor.
0: Ja.
1: Som tar 70-80 tusen. Ja, Aha, absolut. Nej, det är inte så upplyftande faktiskt.
0: Nej. Nej, det är inte Sen tror jag att som utövare, i alla fall orientering, det är klart det är tyst på arenan. Men man är ju också väldigt inne i det man gör.
1: Du är ju mest i skogen vet
0: du. Ja, men det är det. Men sen på en varvning så läser man ju redan nästa kontroll. Så man är ju redan fokuserad i sin lilla bubbla liksom. Så man, jag skulle säga att ändå inte märker så stor skillnad som man skulle kunna tro.
1: Men det där tror jag att ni har blivit intalade. Att okay. lyssna inte på spiken. Nej, ja, ja. Absolut. Ja, ja, ja. Absolut.
0: Han snackar bara massa skit, Exakt. så det
1: är ingen idé. Ja. Ja, har sett många exempel. Jag måste bara ta det. Många exempel faktiskt på löpare som har kommit in i en varmning och hört att de är i ledningen. Ja. Och inte haft den jätterutinen kanske.
0: Nej. Ja,
1: ja. Fungerar sällan, tyvärr. Nej. Klarar inte av att höra det riktigt alltså. Nej. Nej. Så att, det måste man lära sig faktiskt. Det är en del av det här. Ja. Den här sporten också.
0: Ja, ja absolut. Och, och samma åt andra hållet. Att man kommer att varvare och, ja, och så glömmer de prata om men Så ja. är det, det enda man grubblade på den här sista slingen? Varför sa de ingenting? Ja. Har det gått så dåligt? Jag tror det har gått bra. Ja,
1: ja det är härligt. Mm. Du, stor tack Lilian Forsgren. Mm, tack själv. Väldigt trevligt. Mm. Kom och hälsa på här i södra delen av Örebro Mm. Ja bra, jag har mm. lite svårt med värdesäcken här
2: stället.
1: Ja <laughs> jo, men absolut ja, Södra eh, Hör gärna av er, radiosnabla.org eh, Drömgäster, synpunkter, kommentarer Är alltid välkomna eh, Vi ses tack Och vi säger hej då mm. mm. Hej då ja. Precis, hej då